0: Ey, äh, Merkt man eigentlich, dass wir den krassesten Ton gerade haben? Keine Ahnung. Weiß also, okay,
1: keine ich höre zum ersten Mal mich selber.
0: Ja, herzlich willkommen bei Smoking Heads hier bei Artidal. Wir haben neues Equipment. Äh, endlich mal Qualität hier am Start, abgesehen von Inhalten. Endlich ist die Technik auch auf dem Niveau der Inhalte. Und ähm, wir kommen heute mit einem sehr, sehr, sehr... Okay, überhaupt nicht passend. Wir haben diese Toneinstellung noch nicht eingestellt. Ne? Aber ey, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, welche Dinge ihr da drin haben wollt. So von Klassikern, von Politiker-Zitaten, von irgendwelchen Memes, egal was. Sucht euch ein paar Sachen aus, dann gucken wir mal, was wir da rein äh, knallen können. Ähm, ja, wir kommen heute mit einem kontroversen Thema. Irgendwann, äh, worüber reden wir heute?
1: Über Handzeichen und irgendwelche Finger, die man ausstrecken kann oder andere Handzeichen machen kann und dann seinen Job verliert ja. und dann irgendwelche Gruppen eingegliedert wird.
0: Wir reden heute über den sogenannten IS-Finger oder die sogenannte IS-Geste, was durch die Medien gegeistert ist. Nicht zum ersten Mal wohlgemerkt, aber diesmal mit so einem Selbstverständnis, als wäre die Schlagzeile einfach ein Fakt. Und äh, ich habe da dazu schon was gebracht auf Insta und, äh, und so weiter überall, auf allen Kanälen. Aber jetzt wollen wir nochmal hier im ordentlichen Podcast-Format ein bisschen drüber quatschen, was da passiert ist, äh, womit wir es da zu tun haben und so weiter und so fort.
1: Ähm, hast du es mitbekommen eigentlich überhaupt? Äh, ja, aber seit wann ist es der IS-Finger? Weil diesen Finger siehst du vom Sport bis hin zu, keine Ahnung, also so banale Sachen wie in der Schule sich melden, nenne ich jetzt mal nicht, aber das ist einfach so ein Zeichen, ja. auch sehr oft auch religiös, nicht nur von Muslimen benutzt. Also so ein Zeichen in den Himmel, zum Beispiel bei den Christen, so, so ein Gruß an Gott, oder halt bei den Muslimen, was vom Gebet her kommt, aber. Also du hast ja gut geschrieben gehabt mit diesen, Das ist eine Neuerscheinung, so eine neue Mode, seitdem es einfach so Posen vor Kameras gibt.
0: Ey, du, wir hatten das Thema ja selbst mal untereinander. Manchmal äh, wird ein Foto gemacht und du stehst da und denkst dir, Digga, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie, wie stehe ich jetzt? Äh, wie, was mache ich mit meinen Händen? Oh mein Gott, was mache ich mit meinen Händen? Weißt du, so. Manchmal kommt diese Phase. Ich glaube, also meine Theorie nur kurz, um das abzuhaken, warum ich das, auch, das übrigens eine kindische Pose genannt habe. Ich glaube, das ist einfach nur so dieses, ähm, man, macht, man muss irgendwas machen mit seinen Händen. Also manchmal auf Fotos, so, wenn man so ein bisschen vielleicht auch unsicher ist oder auch einfach so, wenn man einfach irgendwas Cooles machen will, irgendwas machen will, dann macht man halt irgendwas mit seinen Händen. Manchmal Peace-Zeichen, irgendwas. Und ich glaube, bei manchen ist das dann so ein bisschen, äh, ja, ich bin Muslim, also, weißt du, was ich machen kann? Ich kann die Finger heben. Und dann, ob es auch der linke Finger ist, was eigentlich muss, aus muslimischen Ritus her keinen Sinn ergibt, äh, spielt dann auch keine Rolle mehr und so weiter und so fort. Äh, aber ja, krass, es ist eigentlich eine Modeerscheinung und plötzlich äh, reden wir darüber, dass es eine IS-Geste ist. Einfach so aus dem Nichts. Also was er aus dem Nichts? Aus dem Nichts ist es natürlich nicht ganz, weil tatsächlich hat Daesh. Wie man IS übrigens ähm, besser nennen sollte, es ist zwar das gleiche auf Arabisch, nur es ist eine, äh, eine Abkürzung und eine Verballhornung dadurch. und klingt einfach. Also die Leute mögen das nicht. Die Anhänger von Daesh mögen das nicht und schlichtweg deshalb macht man es. Weil auf äh, Deutsch islamischer Staat zu sagen, ist sie zu legitimieren, als wären sie wirklich irgendwas ähm, Islamisches. Aber davon abgesehen. Ja, Daesh hat ab und zu mal auf Fotos den Finger gehoben. Tamam, okay, Daesh ist aber auch wie keine andere Terrororganisation dieser Welt übertrieben, erstaunlich oft Toyota gefahren. So müssen wir jetzt darüber reden, dass
1: Toyota-Pickups per se ein Terrorautomobil sind? Wo du mal das ansprichst. Ich glaube, eine Zeit lang waren diese Casio-Uhren an amerikanischen Flughäfen bei Arabern nicht willkommen. Oder Echt? beziehungsweise ein Grund für einen Verdacht. Ja, 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 ja
0: doch, du hast Irgendwie recht. Irgendwie
1: Casio-F, irgendwas, keine Ahnung. Wie das mit Weil
0: man ist. angeblich damit irgendwas äh, Teil einer Bombe bauen kann oder keine Ahnung was. Ich habe erst kürzlich ähm, Mal mit Enes Benatira kennst du ja, der Fußballer, als damals eine Razzia bei ihm stattgefunden hat, hat er mir kürzlich erzählt, haben sie ähm, beliebig musik -CD mitgenommen, auf denen arabische Schrift stand. Mit der Erwartung, also Sie haben nicht gelesen, was da drauf steht Da steht einfach tunesische Hochzeitslieder. So, die haben, also die sehen einfach nur das Arabische und haben es dann mitgenommen. Und dann hat, hat er sich auch kaputt gelacht mit den Polizisten. Meinte er, ihr habt euch das Ding gegeben? Ihr habt, euch, ihr habt euch drei, vier Stunden arabische Hochzeitslieder gegeben? Die meinen, sie, ey, unser Trommelfell ist geplatzt. Was habt ihr denn erwartet, was ihr da hört? Aber das ist so das, ist so der, das, ist so das Niveau, mit dem wir es da zu tun haben. Es ist einfach so pauschal. Alles, was potenziell das sein könnte, wird erstmal ohne... Also, mit Generalverdacht und ohne Unschuldsvermutung einfach so hingenommen. Und das Krasse ist, was wir da gesehen haben, war ja nicht nur, ich meine so ein Verdacht ist schon, man könnte schon da sagen, ist ein bisschen doof, aber okay, es ist ein sicherheitsrelevanter Bereich, man kann also darüber reden, dass da vielleicht ein bisschen ähm, rigoroser vorgegangen wird. Wobei die allein Einst, die Einstellungsmechanismen äh, für jemanden, der am Flughafen arbeitet, sollten eigentlich sicherstellen, dass dort keine Extremisten sind. Also eigentlich müsste das ja eh schon klar sein. Eigentlich müsste da sofort okay. auffallen, Moment mal, äh, was ist das für ein komischer Verdacht? Aber okay, der Verdacht ist eine Sache. Das Problem ist, dass es als Fakt dargestellt wurde. Die meisten Medien haben es betitelt. Äh, nur wenige Medien haben den richtigen Punkt gemacht, auch warum auch immer man darüber berichtet. haben aber geschrieben, Islamismus-Verdacht oder IS-Verdacht, was auch schon zu eskaliert ist. Aber manche Medien haben eiskalt einfach nur getitelt: IS geste am Flughafen, IS-Symbole am Flughafen, Flughafenmitarbeiter wegen IS-Begrüßungen äh, gefeuert. Und du denkst dir krass. Fakt ist es fakt, weil der muss ich äh, äh, wollen wir mal Instagram durchforsten, wie viele Leute so ein Foto machen? Wollen wir nicht? <lacht> wollen Leute nicht auf, auf eine Fährte locken? Hier das ist so verrückt. Es ist absurd.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade mal nochmal gegoogelt gehabt. Weißt du noch, vor einem Monat, wo die Innenministerin bei so einem Gruppen-Schülergruppenfoto auch wieder in die Ecke gedrängt wurde, weil ja, da ganz ja. hinten irgendwelche Schüler, irgendwelche Gesten gemacht haben? Ich wollte was darüber schreiben, aber ich war Flitterwochen und dachte mir scheiß auf alles, aber ja. Aber das war ja genau, also da war es ja nicht mal so deutlich, was die da wirklich gemacht haben.
0: Da war einer, wo du sagst, auch IS-Finger angeblich, also wir sind ja. ja Islamhasser, die das oft treiben. Das muss den meisten Leuten bewusst sein, sowas kommt eigentlich von sehr extremen Leuten. Also wer jetzt irgendwie sowas sagt wie IS-Finger, der hat ein Rad ab. So. Da, ist, da ist meistens nicht viel zu holen. Aber da in dem Fall, was war es? IS-Finger, wenn ich mich nicht... Mittelfinger war noch darunter und dann war angeblich Bosco-Zeichen darunter. Genau, der Wolfsgruß oder ja. der Schweigefuchs. Wobei ich glaube, es war was anderes. Ich glaube auch, das war Für was Für mich, meiner Meinung nach, ein bisschen sogar unhöflicher. Äh, ich will es nicht nachmachen, aber okay. du weißt, welches, also welche Geste, wo du nur den Mittelfinger... Ich, okay. ich will es nicht, nicht nachmachen mit meinen Händen. Also, Händen also auf jeden Händen Fall, Fall ist es, es aber wieder so,
1: so, 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 sich drauf auf irgendwelche Symbole ranhängen und dann da irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen zu, vorzuwerfen. Ja,
0: Und das ist einfach, das, also stell dir vor, dass jemand einfach nur den Finger hebt, ist schon
1: verdächtig? Das ist doch verrückt. Guck mal, es, meinetwegen okay, aber dann gibt es erstmal eine Untersuchung. Was sind diese Leute? Warum machen die? Sind sie wirklich so kindisch und banal? Haben sie wirklich keine allgemeine Reife oder ja. sonst was? Was auch eigentlich immer noch nicht problematisch ist, weil noch nie wurde irgendwie der gehobene Finger als eine, ein Zeichen der Terrororganisation genutzt. Also es ist Lock, nicht so eindeutig. Nee, ist aber nicht so eindeutig wie zum Beispiel den Hitler zu machen. Ja, ja Weil ja, es ist ja, einfach ja, jetzt ja, nicht nur ja. von einer Gruppe so komplett auf die jetzt ähm,
0: hingestellt. Ja, ja. Das Ding ist da, ist jetzt entstanden ein paar Jahre nachdem das Ding halt einfach trennt wurde.
1: Ja, aber es ist wirklich eine Modeerscheinung. Also keine Ahnung, was haben wir damals gemacht? Irgendwie manchmal so, so diesen Boxergruß oder so so ja. irgendwie den Faust hochheben. Ja. Oder irgendwie, keine Ahnung, ich mache mal Selbst, immer wenn wieder es so, nur irgendwie Hand den Tasche
0: ist. Selbst wenn du Tasche Ja, klar. Weil das mache ich auch aus Reflex. Ja. Einfach nur, weil ich, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Ich, ja, oder, oder du, du hast sie
1: einfach irgendwie so, keine Ahnung, überkreuzt gehabt. oder ja. kein, Es hatte immer irgendwelche Symbole, also, was heißt Symbole, irgendwelche Gesten ja. gegeben auf Fotos.
0: Es wirkt nur souverän, glaube ich, dieser... dieser. Du auch machen. mal
1: den hier von Ronaldinho? Genau. Den Surfergruß. Genau.
0: Dings wenn du überlegst, wie viele Leute immer noch irgendwelche alten gang Albaner, so Albaner, meine albanischen Brüder machen immer noch den Adler, weißt du was ich meine? Kreuzberger machen immer noch das 36-Zeichen, was, ja. was ja ironisch ist, was lustig ist, weil ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie rum und wie man das genau macht mit den Finger, aber wenn du mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildest und diese drei Finger deutlich sind, ist das in der amerikanischen... Du willst aber keinen kreis, kreis,
1: du bildest, steckst ihn hier. Also ja, 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 sein.
0: ja, aber ich meine... Ja. Weißt du, ich meine, so macht es manche auch dann eben, was ich, worauf ich hinaus will, ist, in der amerikanischen rassistischen Bewegung, also White Supremacy-Bewegungen, ist dieses Zeichen wiederum ein Zeichen für White Supremacy. Warum auch immer. Also es gibt halt Hintergründe dafür, aber das ist jetzt nicht relevant. Der Punkt ist nur, dass das dort interpretiert wird als Erkennungszeichen von Rassisten. Und hier ist das irgendwie nur ein Gangzeichen aus Kreuzberg. Einfach nur Kultur. Also mehr nicht. Es hat ja auch nichts zu bedeuten. Diese Gang gibt es nicht mehr in dieser Form oder beziehungsweise sie ist auch nicht irgendwie sicherheitspolitisch relevant oder so. Während du genauso aber diesen Gruß so interpretieren könntest. Deswegen ist Kontext wichtig. Und das vergessen die Leute.
1: Vor allem am Ende könntest du eigentlich alles verbieten. Weil auch so Handzeichen, bzw. irgendwelche Symbole, was man mit den Händen macht, ist ja kulturell bedingt auch in jedem Land anders gesehen. Also wo du jetzt zum Beispiel diesen Zeigefinger und den Daumen jetzt einen Kreis bilden machst, ist zum Beispiel in der Türkei ein Ausdruck oder wird sehr als, oft so als beleidigend genutzt. Und in Italien ist es einfach als ein Okay-Zeichen, wenn alles gut ist. So. Also es sind so komplett gegenteilige Bedeutungen, was man jetzt zum Beispiel so einem Handzeichen gibt.
0: Das ist auch das Normalste der Welt. Ja klar. Das, ist das, das Verrückte ist nur, dass wir sozusagen einfach die Debatte übersprungen haben und da ist der springende Punkt, warum? Weil die BILD es einfach als eine Art Fakt äh, gebracht hat. Die DPA, die Deutsche Presseagentur, die eigentlich ein weitaus höheres Niveau haben müsste als die BILD, das wiedergegeben und verbreitet hat und die zahlreichen Medien das übernommen haben. Ohne zu recherchieren, ohne kritisch zu hinterfragen, ohne eigene Recherchen anzustellen, ohne irgendetwas zu tun. Wohlgemerkt, ich habe ich hab herausgefunden, wer die Jungs sind, also indirekt. Ne? Ähm, es gibt mehrere Aufnahmen von denen, Videos von denen und Fotos von denen, was die machen. Unter anderem, erinnerst du dich vielleicht ein bisschen durch, durch Insta und TikTok gegangen, ist dieses, dass die ähm, Totengebete beten für Leichen, die sie transportieren im Flugzeug. Es ja. werden ja viele Leichen überführt ja. äh, mit Flugzeugen und dann äh, gab es so ein paar Aufnahmen von den Jungs, unter anderem von den Jungs, aber auch andere Aufnahmen von anderen, aber von den Jungs, wie sie dann ein Totengebet... Da äh, waren es dieselben Jungs? Ja, Ach, krass. unter anderem. Um, und dann gibt es noch so, wo die dann so äh, rumalbern miteinander, so einander so ein paar äh, Boxe geben, rumalbern, aber wirklich rumalbern, nicht trainieren oder sowas. Und dann haben manche Islamhasser daraus gemacht, die trainieren Kampfsport am Flughafen. Also, du musst dir vorstellen, wie eskaliert diese Logik ist. Offensichtlich sind das einfach nur drei Jungs, die irgendwie äh, entdeckt für sich haben, dass sie cool sind, wenn sie irgendwelche Fotos oder Videos von sich machen. Ja, wenn du einmal
1: viral gehst, dann eben. So, und das, du hast einfach den dran. Mehr
0: ist es nicht wahrscheinlich. Ne? Ich weiß es nicht, aber das, das ist ja der Punkt. Am Ende dafür gibt es Sicherheitsbehörden, die dann prüfen: ey, sind diese Jungs oder sind diese Männer extremistisch? Da, okay, dann kann man irgendwie gucken, was äh, zu machen ist. Und dafür haben wir einen Rechtsstaat.
1: Weißt du, welches Niveau das ist? Ups. Nochmal. Cool, ich höre alles. <lacht> ähm, weißt du, welches Niveau das ist? Das ist wie so irgendwie vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, wo es angefangen hat mit überall, wo du so ein Dreieck gesehen hast und meintest, du, es ist Illuminati und nein, da ist ein Auge, das sind keine ja. Freimaurer Ä und was weiß ich, was für eine Sekte. Also, oder das, das darf aber keine Presseagentur als Niveau nehmen. Es ist Verschwörungstheorie.
0: Ja? Es ist schlichtweg Verschwörungstheorie. Das heißt einfach nur, sie so die Behauptung ist ja, selbst wenn sie es nicht sagen oder selbst wenn sie äh, sonst in ihrem gesamten Leben äh, demokratisch sind, friedfertig sind, äh, nicht kriminell sind und so weiter und so fort, das müssten sie ja alles sein wahrscheinlich, wenn sie dort arbeiten, ist es egal. Weil sie sind Muslime und wir glauben ihnen nicht. Das ist die Verschwörungstheorie. Das ist eigentlich ganz plumper alter Antisemitismus. Also von der Struktur her, wie man den Leuten etwas vorwirft. Und das ist, das, das ist da wirklich das Skandalöse eigentlich, weil die Leute verstehen noch nicht ganz, wir kratzen gerade an der Oberfläche von einem riesigen Problem, was dahinter steht, nämlich diese extremen Verschwörungstheorien. Das heißt ja, dass im Endeffekt jeder Muslim, der den Finger einmal hebt oder einfach nur in dem Moment jetzt erwischt wird. Zum Beispiel ich werde jetzt erwischt, jetzt sozusagen, wie in dieser Pose und man macht jetzt ein Foto und sagt, das ist der Beweis. Es ist nur ein Beweis in Anführungsstrichen deshalb, weil ich Muslim bin. Ich könnte jetzt als Nicht-Muslim das machen, ohne ansatzweise in Verdacht zu geraten. Ja. Weil warum auch? Beziehungsweise, der Punkt ist, dass, mal, bei mir gilt aber auch, warum auch? Ich bin doch gegen Extremismus. Guck mal, auch
1: wenn du es machst, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die den Hitlergruß, also Rechtsextreme, die den Hitlergruß machen, ja. dann gibt es erstmal eine Untersuchung. Also da wird keiner sofort, ich weiß auch gar also jetzt fehlt Abdul, der jetzt irgendwie so vom Arbeitsrecht her das Ganze mal zum Beispiel beurteilen würde. Also darf man überhaupt jetzt jemanden direkt deswegen feuern? Weil eigentlich theoretisch sollte ja jemanden aus dem Job rauszuschmeißen nicht so einfach gehen. Ich glaub, du kannst ihn erstmal irgendwie freistellen, ja. bis die Sache geklärt ist. Aber es ja. war ja irgendwie die Rede, dass sie abgeschoben werden sollen. Bis hin also das, zu das sind Forderungen. Das, also das ist das. Da siehst du erst, wie rassistisch das natürlich ist. Ja klar, ist. aber so, so, sofort so. Dings. Abschieben. So. Wem willst du wo abschieben? Ja, wohin?
0: So ist ein Deutsche. Wohin? Aber davon abgesehen, genau der, das ist der Punkt... Ähm, Sie werden wahrscheinlich vor Gericht sowas von haushoch gewinnen. Also sowas von haushoch. Es sei denn, du hast irgendeinen Staatsanwalt oder einen Richter, der äh, sich zu sehr davon einschüchtert. Das ist das Problem. Behörden sind mit drauf aufgesprungen. Behörden, von denen man eben erwarten muss, ihr müsst die sachlichste Instanz im Land bleiben können. Ihr müsst fähig sein zu unterscheiden. Ihr müsst fähig sein zu verstehen, dass es keine per se politische oder vor allem auch nicht extremistische und definitiv keine terroristische äh, Geste ist, und die müsst fähig sein, das auch direkt abzufangen, also auch die Leute zu schützen. Man hat die Leute nicht geschützt, die Leute sind im Endeffekt jetzt öffentlich.
1: Wie alt sind denn diese Leute? Ich weiß es nicht. Aber so Anfang 20 gehe ich mal davon aus. Wahrscheinlich, ich meine, die müssten alt genug sein, um dort arbeiten zu können. Ja klar, aber welcher, keine Ahnung, selbst Mitte oder Anfang 30, wer hat Bock irgendwie, sich mit seinem Arbeitgeber vor Gericht mit so einem, keine Ahnung, kostspieligen, naja. Gerichtstermine äh, wahrzunehmen. Das, das so, also, das ist,
0: also, wenn die Jungs jetzt draußen bleiben, rausgeschmissen wurden, ich kann auch verstehen, wenn sie nicht da zurückkehren wollen, das ist eine andere Geschichte, aber nehmen wir an, sie werden jetzt, sind unschuldig und sie werden, ähm, sie kriegen ihren Job nicht automatisch zurück, dann haben wir es mit einer extremen, krassen Situation zu tun. Also ja. wirklich eine Situation, die eigentlich ein riesiger Skandal ist und mehrere Medien umfasst und Behörden umfasst. Aber das scheinen sich die meisten Leute nicht bewusst zu sein.
1: Wir haben ja auch wirklich gesagt, es sind Modeerscheinungen. Also so, keine Ahnung, jedes Zeitalter hat irgendwie seine eigenen Trend-Gesten. Äh, so, keine Ahnung, wie gesagt, so WM 2002 oder keine Ahnung, damals, wo Ronaldinho noch gut bei Barcelona war, hatte jeder irgendwie beim Fußballspiel den Surfergruß gemacht zum Beispiel. Äh. Und heutzutage machen halt sehr viele, dass sie den Finger nach oben heben. Beziehungsweise auch sehr oft beide Finger so nach oben heben, ja. zum Beispiel als ein Torjubel. Ja. Und das Problem ist, wenn jetzt einer von diesen Leuten, also ein Muslim dann, irgendwann mal in irgendeine wichtige Position oder irgendwie mal Person des öffentlichen Lebens wird, werden sie von den Medien mit diesen Fotos in die Ecke gedrängt. Und vor allem von welchen
0: Medien? Von den immer gleichen Hetzern. Ja. Und das recherchiert keiner nach. Keiner schaut sich die an. Also in den meisten Fälle, okay, für mich ist es jobrelevant. Ich weiß immer, wer wer ist, weil es mein Job ist zu erkennen, wer hetzt in diesem Land. Aber eigentlich müssten es andere Medien auch erkennen.
1: Ja, aber guck mal, das Problem ist auch sie erlauben niemanden mehr irgendwelche Fehler oder beziehungsweise Unwissenheit. Richtig. Weil diesen albanischen Adler zum Beispiel, den habe ich auch mal als Kind immer wieder gemacht, weil ich Bechtigdach-Fan bin und als Bechtigdach-Wappen ist ein Adler und irgendwann habe ich mal gehört, ey, das ist ein Adlersymbol. Ja. Aber ich hatte nie... Ähm, die ganze politische Situation dahinter mal im Kopf. Vielleicht habe ich als Kind irgendwann mal so ein Foto oder als Jugendlicher.
0: Ja, und, und stell dir vor, was passiert. Erinnerst du dich an das Spiel zwischen der Schweiz und Serbien, ja. als serbische Fans äh, Genozide an äh, Albanern besungen haben? Ähm, und die Schweizer dann, also bei der Schweiz spielen ja einige äh, Spieler mit albanischer Herkunft, und die, die haben dann mehrmals diesen Gruß gemacht, also diese, äh, bei Torbejubel dann den Adler gemacht, und ähm, dann gab es so bei den Kommentatoren sowas wie unter Medien und so, ja, das ist Provokation und so weiter. Irgendwann hat dann der, der Kapitän der Schweizer Lichtenberger den auch einfach aus Prinzip gemacht, einfach Solidarität. Und da spätestens dann vielleicht ein bisschen aufgefallen, okay, Moment, worüber reden wir gerade? Das ist einfach nur ein Staatswappen, also das ist ja nichts Skandalöses. Auch wenn für Albaner das halt ein Zeichen von äh, Separatismus, äh, für, äh, Serben, ein Zeichen von Separatismus ist von Kosovaren und das ist ja eigentlich Serbien und bla 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 bla. Du kannst aber nicht auf diese ganzen, du kannst diese Dinge halt nicht ohne Kontext einfach überparteilich einfach hochstellen, als wäre es ein Fakt. Es ist einfach Interpretationssache. Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, irgendwer kommt, der von da ich verfolgt wurde und sagt, das macht mir Sorge, also ich mag dieses äh, Handzeichen mit dem Finger nicht, dann würde ich mir Zeit nehmen und sagen, okay, ich verstehe es. Also ich würde es wirklich verstehen, ich würde immer noch versuchen, irgendwo zu argumentieren, dass der Kontext wichtig ist oder schauen, okay, wo gibt es eine reale Gefährdung für diesen Menschen und wie kann man diesen Menschen helfen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Fall, von dem wir reden. Wir reden hier von wirklich äh, Leuten, die mit antimuslimischen Ressentiments auffallen und diese Gerüchte dann in die Welt setzen. Und das Stichwort, was du sagst, mit fehlender Fehlerkultur, dass wir keine Fehler zugestehen oder potenzielle Fehler zugestehen, das können wir jetzt eigentlich auch umdrehen. Da haben sich Leute zu Wort gemeldet, unter anderem von der Polizeigewerkschaft und so weiter. Die müssten es besser wissen. Also rein theoretisch, äh, ich glaube, Herr, o Herr Ostermann war einer von denen, wenn ich, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, dass auch so heißt. Ich könnte jetzt basierend darauf, und ich glaube, das ist aus journalistischer Perspektive durchaus gerechtfertigt, seine, ähm, also seinen Rücktritt fordern, schlichtweg. Also einfach von dieser, von dieser fehlenden Kompetenz in einem so sensiblen Thema. Der Punkt ist nur, dass ich wirklich davon ausgehe, er weiß gar nicht, worüber der geredet hat. Und ich wäre durchaus auch bereit zu sagen, okay, machst du einen Schritt zurück? Verstehst du, dass du da einen Fehler gemacht hast? Und stehst du auch dazu? Und kommunizierst du das auch? Weil dann ist das Gespräch anders. Dann ist der Rücktritt
1: vielleicht nicht mehr so notwendig, wie jetzt mit purem Schweigen. Aber die Leute schweigen. Weißt du... Also wo wir jetzt, jetzt gerade wieder darum reden, wo, über Unwissenheit oder Fehler, die man machen kann und dass man denen verzeihen kann, kann ich mir jetzt schon so bildlich vorstellen, was jetzt wieder die Kommentare sein werden, wie mit Unwissenheit schützt, schützt aber nicht vor Straftaten und so weiter. Also den Leuten ist gar nicht bewusst, dass gar keine Straftat. Ja, ja. Das ist so eine, ja Das ist eine Geste, die kannst du machen. Ich könnte jetzt irgendwie wahrscheinlich auch eine neue Geste überlegen, wo ich denke, Alter, das macht gar keiner, das wird jetzt meine Geste oder unsere Geste. Ja. Und irgendwo auf der Welt ist es wieder von irgendwelchen Gruppen oder was auch immer. Also muss nicht nur negativ sein, könnte auch was Positives sein, keine Ahnung, irgendeine familienkulturelle Sache oder so ja. ein Zeichen oder so. Aber Alter, das ist immer noch keine Straftat, was da gemacht wurde.
0: Eben, es ist keine Straftat, es ist auch kein... Äh es ist nicht genug für einen Verdacht. Ein Verdacht müsste ja eigentlich nicht basierend auf Assoziationsketten oder auf Sippenhaft oder auf Kontaktschuld oder irgendwas basieren, sondern eigentlich einfach auf einem Fakt. Also dafür gibt es die Ermittlungen, Einfach muss Fakten schaffen. Sie sagt, sehr wahrscheinlich würden Sie vor Gericht, wenn Sie gegen die Verleumdungen vorgehen, und das müssten Sie eigentlich, weil auch wenn auf den meisten Fotos Ihre Augen geschwärzt waren, ist durch, die, durch den Fakt, dass sehr viele andere Aufnahmen von, von Ihnen existieren, wo Sie auch mit ähm, Gesicht zu sehen sind, ist eigentlich ihr Ruf krass angegriffen worden und sehr Verleumdung, es äh, hat eine krasse Verleumdung ihnen gegenüber stattgefunden. Ähm, ich kann nur hoffen, dass die gute Anwälte haben oder, oder sich gute Anwälte suchen und äh, versuchen, das Recht durchzusetzen. Vorausgesetzt, dass, sie, dass es eben nicht wirklich stimmt, was ich mir wie gesagt nur schwer vorstellen kann in einem solchen Fall, weil ich noch nie, also wirklich selten davon gehört habe oder mitbekommen habe, bei der, bei, der, bei der Menge an Leuten, die diesen, diese Pose auch Fotos machen. Bei der Menge an Leuten, von denen ich weiß, die sind so unpolitisch, die sind so ähm, friedfertig, das sind so gute Menschen, die haben nichts mit sowas zu tun, nicht mal ansatzweise, die verurteilen und hassen das, wie die allermeisten Muslime. Ähm, da weiß ich einfach, also wo, wo ist der Verdacht? Wo ist der Verdacht? Ich, mein, ich bin einer der ich wäre eigentlich einer der ersten, der da sehr, sehr streng ist. Ich meine, du weißt dass wie, wie irrational ich manchmal sogar äh, hart bin gegenüber diesen Bewegungen, diesen. Äh, wahhabitischen Bewegungen etc., extremistischen Bewegungen, insbesondere Daesh. Ich habe Familien da Daesh verloren, ich wurde von Daesh bedroht. Der Punkt ist, ich habe jetzt keinen Grund, äh, vorsichtig zu sein gegenüber Daesh. Also ganz im Gegenteil, ich bin knallhart, was Daesh angeht. Also jeder, der irgendwie mit denen sympathi äh, sympathisiert, sofort weg, sofort äh, äh, vor Gericht stellen, sofort in Knast schicken, sofort machen, was auch immer zu machen, ist in unserer rechtsstaatlichen Logik. Aber wo ist da der Verdacht? Wo? schlichtweg nur, weil sie Muslime sind. Und das ist Generalverdacht und das ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit.
1: Ja. Weil den Muslimen werden langsam jegliche öffentliche Erscheinungsmethoden irgendwie schon als Generalverdacht gedeutet. Also ein langer Bart, wenn du als Muslim langen Bart hast, dann bist du verdächtig. Wenn du es als Hipster hast, dann bist du cool oder hip oder ja. wie auch immer. Wenn du, keine Ahnung, mit, einer, mit einem Kopftuch sowieso werden dir viele Türen verschlossen, wenn du mit einem Kopftuch irgendwo auftauchst. Also dieser Generalverdacht, der Kreis verengt sich immer mehr, so, dass sich Muslime immer mehr in den Hintergrund eigentlich, ähm, verschieben müssen. Also beziehungsweise ja. Die müssen einfach im Hintergrund langsam agieren. Und das ist jetzt wirklich keine Religionsfreiheit mehr.
0: Und das hat Farid Hafis, ja der ist ja einer der wirklich renommiertesten Forscher in dem Bereich Islamophobie und antimuslimischen Rassismus aus Österreich, der ja selbst darunter leidet unter diesem Generalverdacht, der hat das ja auch vor kurzem nochmal gut dargestellt, mit, dass du eben diese Unschuldsvermutung gegenüber Muslimen gar nicht mehr hast in manchen Bereichen. Also vor allem in Österreich ist das noch ein bisschen extremer gewesen in den letzten Jahren, aber auch in Deutschland hast du manche Sicherheitsbehörden, je nach Bundesland und je nach äh, Regierung zum Beispiel. In NRW spielt es meiner Meinung nach sogar eine große Rolle, dass der, derzeit dort äh, die CDU jetzt wieder regiert die ähm, natürlich gerne solche Debatten wieder aufnimmt, weil dann hat, hat sie halt wieder den Konflikt mit der mit, mit der Bundesregierung, mit Innenministerium, den sie aufbauschen kann, aller, oh, die ist zu sehr auf äh, rechts ge ge getrimmt, die will eigentlich... Äh, Linksextremismus und Islamismus und so weiter ähm, unter den Teppich kehren und so. Also das ist, es ist ein politisches oder teilweise einfach eine fehlende Kompetenz und bei manchen auch ein ideologisches Problem, dass sie eben diese Inkompetenz einfach hochhalten und diese Dinge kriminalisieren oder überhaupt in einen Verdacht stellen, wo keiner ist. Und das trifft am Ende des Tages fast nur Minderheiten. Friedrich Schmerz hat jetzt gerade wieder in der Welt äh, erzählt, dass Cancel Culture halt aus Amerika nach Deutschland kommt, dass es die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit in Deutschland wäre. Ich frage mich, in welcher Welt leben diese Menschen? Weil die größte, also wenn du von einer Cancel Culture sprechen würdest, und ich, ich, ich bin auch dafür, davon zu sprechen, weil es ist gar nicht so abwegig, aber dann trifft sie vor allem primär Minderheiten oder nennen wir sie erstmal per se Schwächere, Leute, die sich nicht wehren können, gegen äh, solche Kriminalisierung. Und das passiert durch Medien wie die Welt. Also Ironie, dass er in der Welt darüber redet. Die Welt ist eine der äh, kriminalisierendsten äh, Medien, die wir in Deutschland haben mit der BILD. Also überhaupt Axel Springer Medien. Und dass dann eben solche Dinge auch in der FAZ oder selbst im Spiegel. Ich meine, der Spiegel ist eines der wirklich besten Medien, das wir weltweit haben von der Recherchekompetenz her. Wie kann da so etwas passieren? Das ist krass. Es, ist, es, wird, es wird einfach gar nicht mehr erkannt, wie, wie verrückt das ist, wie verschoben das ist. Und vielleicht steigere ich mich ein bisschen mehr rein in dieses Problem darin, oder dass ich sage, es ist ein Skandal, weil ich gerade durch das Buch auch äh, darin sehr, damit sehr beschäftigt bin, mit diesen Anfängen wie Antisemitismus, äh, 1870, 1880, 1890 äh, salonfähiger wurde, auch eben mit solchen Generalverdächtigungen. Aber wenn man das nicht macht, dann verharmlost man es. Also dann, dann sieht man die Gefahr nicht. Und die Gefahr, ist ja, die Gefahr muss gebannt werden, bevor es in,
1: irgendwie normal wird. Ja, weil letztendlich hatten sie Erfolg mit dem den Wolfsgruß zu verbieten, weil sie dahinter jetzt so eine Ideologie fest dahinter gesteckt haben, beziehungsweise jetzt als Erläuterung eine Österreich feste ist, ja, genau,
0: Österreich ist verboten. In Deutschland kannst du es machen, wenn du Wolfsburg-Spieler bist. In Österreich darfst du äh, das sogenannte Boskurszeichen nicht machen. Ich dachte, in Deutschland darf man es auch nicht, oder? Nein, in Deutschland ist es kein ist Problem. Verboten? In Deutschland ist es aber äh, anscheinend schon allein durch die äh, jahrelange Verfassungsschutzarbeit ist es äh, potenziell ein Verdachtsfall. Aber bei wem? Bei Türken. Ja. Oder bei Leuten, die man, die man ins türkische ähm, Milieu äh, zuzählt. Ich glaube, man muss, also wenn jetzt, keine und Bosnien das macht, könnte er auch in den Verdacht geraten. Warum? Weil er Muslim ist. Oder, weil er, oder sagen wir mal so, äh, Plumper, weil er zu den anderen gezählt wird. Aber wenn jetzt die Wolfsburg-Spieler machen, beispielsweise, wir, vor kurzem haben sie ein Foto gepostet, wir haben uns ja kaputt gelacht darüber. Ähm, ist es kein Problem, warum? Weil es ist Wolfsburg. So, wenn die den Wolfsgruß machen, ist es was anderes. Und okay, wie gesagt, man, da, da ist dann wieder ein Kontext ist gegeben, dass man darüber differenzieren kann, aber der Punkt ist, wir müssen aufpassen und das ist das, wo, die, wo, die Rech-, wo der Rechtsstaat härter angreifen muss und wo auch die Gesellschaft in Form von Journalismus, in Form von Politik auch klar machen muss, ey, es gibt aber eine Verzerrung, nämlich das Potenzial, dass jemand einfach in diese Ecke gesch ge ge geschoben werden kann und dass eine Assoziation angedichtet wird, wo keine zwingend ist. Also zum Beispiel ein Türke wird es schwer haben vor Gericht, wenn er sagt, ich habe diesen Gruß gemacht als Schweigefuchs oder als ähm, eben als Wolfsburgspieler oder keine Ahnung was, wird er es schwieriger haben als jemand, der nicht eine türk einen türkischen Bezug hat. Warum? Weil er ist Türke, er könnte ja doch eben Boskurt sein, grauer Wolf sein. Und da muss man eben sehr fort. Das ist eine sehr sensible Geschichte, weil wir hier eben über Gleichberechtigung sprechen. Also, wie, dass, dass jeder sozusagen vor dem Gesetz gleich behandelt wird. Das ist die wahre Prüfung.
1: Schwieriges Thema. Also, also schwieriges Thema jetzt nicht, weil das jetzt als Einzelfall passiert ist, sondern weil das der Anfang wieder von irgendeiner Shitstormwelle sein wird.
0: Ja, du siehst ja, wie die Leute in die Ecke gedrängt werden. Ich war total enttäuscht von Nancy Faeser, von unserer Innenministerin, als sie bei diesem. Äh, wie hieß das? Äh, Verfassungsschüler? Verfassungsschüler hieß das Projekt, ja, mit diesen okay. Schülern, die so fotografiert wurden. Wie sie direkt natürlich ähm, äh, sich erklärt hat. Klar, es ist selbstverständlich, dass das Innenministerium sich von extremistischen Ideologien lossagt und sie sich distanziert und sie auch verurteilt. Dafür ist das Innenministerium da. Der Punkt ist nur, Nancy Feser hat gar nicht äh, berücksichtigt oder das Innenministerium hat gar nicht reflektiert, wer sind diese Leute, die diesen Vorwurf machen und ist der Vorwurf wirklich wahr? Also zum Beispiel ist es so klar, dass dort jemand einen, äh, wo, wo, äh, Bossgut, einen Wolfsgruß gemacht hat, was für mich auf dem Foto nicht so aussieht. Für mich sieht es eher aus nach einer unverschämten, beleidigenden Pose, die man halt macht, mit dem Mittelfinger so. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man sagt, das andere ist definitiv der is finger ist auch eine krass eskalierte Behauptung. Also wo ist, wo ist die Untersuchung, die das erstmal sicherstellt, bevor man diese Schüler derartig ähm, äh, verurteilt? Es Ist eine Verurteilung? Wenn das Innenministerium sich von dir distanziert, wegen einer, äh, wegen einer ähm, Handpose, dann ist das bereits eine Verurteilung. Also auch wenn es noch kein Gericht gab, was, was willst du dann noch machen, großartig? Dann, wenn das Innenministerium sagt, das, ist, das war falsch, wir wollen das nicht, wir distanzieren uns davon, dann heißt das, es war falsch. Es ist, ist auch das, was man vorwirft, heißt es dann. Wo war die Untersuchung? Das sind die Fragen, die, die, die erstmal wichtig sind. Vor allem, das sind Schüler. Wo ist das Gespräch mit den Schülern? Wo ist, wo ist die Inschutznahme von Schülern? Leu Leu wenn ein Schüler sowas macht, und gerade, also ich habe ja auch viel mit Extremismusprävention zu tun gehabt, und jeder Mensch, der in Extremismusprävention tätig ist oder war, weiß bei Jugendlichen musst du außerordentlich vorsichtig sein, wie du reagierst auf solche potenziellen Fehltritte. Du musst schauen, okay, Moment, warum machen sie das? Wie machen sie es? Ähm, würdest du mit deiner Reaktion jetzt ihr Weltbild bestätigen? Weil jetzt zum Beispiel bei, einem, bei jemandem, der diesen Finger wirklich hebt, weil er das als Identifikationsmerkmal eines frommen Muslims äh, wahrnimmt oder äh, interpretiert und er wird verurteilt dafür direkt, dann würdest du ihn potenziell nur bestärken in einer Form von Gedanken, dass er als Muslim in Deutschland nicht bestehen kann.
1: Vor allem, wer verurteilt denn? Es sind ja keine Gerichte oder keine Untersuchungen, die zu einem Beschluss kommen, sondern es sind entweder, also bei der Innenministerin waren es irgendwelche Twitter-Kommentare, die den Druck da ausgeübt haben und bei den drei Jugendlichen da am Flughafen ist jetzt die Presse. Ja. So, die geben schon ein Gerichtsurteil. Ja. Letztendlich. Es
0: gibt keinen Weg mehr zurück.
1: Das ist vorbei. Also, du hast in jedem dieser Fälle, also,
0: Du weißt, dass bei jedem Menschen, der irgendwie in der muslimischen Community aktiv wird und vorverurteilt wird, das Thema hatten wir oft. Keine einzige Moscheegemeinde in unserer Umgebung ähm, hat nicht irgendwelche widerlichen Medienartikel abbekommen. Kein einziger muslimischer Verband, also die gesamte muslimische Selbstorganisation, wurde medial von Bild, Welt und anderen Medien. Äh, ich ich zähle sogar in die Kategorie auch PI News und Kompakt, die alle anscheinend das einfach machen können, wurde schon durch den Dreck gezogen und des Extremismus äh, bezichtigt. Das heißt, rein theoretisch haben wir ja schon irgendwie eine Ausgangslage, wo jeder, jede muslimische Organisation, Selbstorganisation, irgendwie irgendwas zu machen, als Muslim aktiv zu sein in der Zivilgesellschaft, Soziales zu tun, irgendwas, kann dich bereits verdächtigt machen über eine Assoziationsverdächtigung. Das ist nicht mehr normal. Wir reden hier von einer Situation, wo eigentlich der Rechtsstaat extrem eingreifen müsste, also wirklich klar machen müsste, okay, wir definieren das jetzt bis ins Detail und zwar so rechtssicher, dass kein Vorwurf mehr äh, einfach stehen gelassen werden kann, sondern er muss entweder dann korrigiert werden oder er bestätigt sich. Eins von beiden muss passieren. Aber das zu korrigieren, ist unglaublich schwierig, weil es meistens ja keine Tatsachenbehauptungen sind. Die Titel, ähm, die Titel sind meiner Meinung nach sogar Tatsachenbehauptungen. Eigentlich müsste jeder gute Jurist da jetzt äh, aufspringen und sagen, okay, Moment, das, äh, das Ding gewinne ich sofort vor Gericht. Aber die Texte sind meistens eben äh, verpackt äh, in, in, in so äh, Suggestivfragen oder auch in Vorwürfen, die eben keine äh, Tatsachenbehauptungen sind. Das ist übrigens sehr wichtig im juristischen Sinne. Tatsachenbehauptungen kann man sehr leicht gerichtlich ähm, widerlegen und verhindern, weil wenn jemand, wenn jemand zum Beispiel sagt, du bist so und so viele Jahre alt, was jetzt ist jetzt nicht so schlimme Behauptung, aber um es äh, zu veranschaulichen, du bist keine Ahnung, du bist ähm, 37 Jahre alt, aber du sagst, nein, bin ich nicht, ich bin 33 Jahre alt, dann ist eine falsche Tatsachenbehauptung, dann müssen Sie das korrigieren. Aber wenn jemand sagt, dieser äh, Finger ähm, den, äh, den, äh, wurde ausgestreckt und die benutzten auch auf diversen Fotos äh,
1: IS-Terroristen. Es Ist werden Assoziationsketten also, ja. gebildet, aus der du einfach nicht mehr rauskommst. Du wirst einfach in eine Ecke gedrängt, auch ja. wenn sie nicht stimmt am Ende, wird es ja heißen, haben wir ja nie behauptet. Ja. Wir haben ja nie gesagt, ihr seid Daesh-Anhänger, sondern ihr habt den Daesh-Gruß oder den genau. Daesh-Finger gezeigt. Und dann geht es halt weiter, dann kannst du argumentieren,
0: also so würden die argumentieren, und das habe ich auch auf Twitter jetzt ein bisschen verfolgt. Äh, ist immer lustig, wie viele Nazis man da abkriegt. Ähm, sie würden dann sagen, okay, Moment, äh, ja, du sagst, es ist eine religiöse Geste, nämlich äh, im Gebet hebst, hebst du den rechten Finger, wenn du das muslimische Glaubensbekenntnis aussprichst. Dann sagen sie, ja, äh, das ist aber ein exklusives Glaubensbekenntnis, das sagt, es gibt keinen anderen Gott und das negiert äh, die Religionsfreiheit anderer Religionen. Wenn du in diese Richtung eingehst, dann sagst du ja im Endeffekt, okay, das Glaubensbekenntnis, was ein Kern des muslimischen Glaubens ist, ähm, ist schon verfassungsfeindlich. Und das ist dann der Punkt, wo einfach der gesamte Rechtsstaat, er muss brodeln vor Wut, dass die, Rech dass die Religionsfreiheit derartig infrage gestellt wird. weil Das heißt ja im Endeffekt, äh, die, der, die islamische Religion hat nicht mehr die Freiheit zu existieren in Deutschland, weil bloße kleine Punkte bereits als verdächtig gelten können. Weil wie willst du beweisen, dass du kein darch bist? Wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Außer zu sagen, ich bin dagegen. Wenn, wenn die dir sagen, nein, aber du benutzt deren Symbolik. Ja und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen, außer
1: wieder, zu wiederholen, ich bin dagegen. Ich bin um Himmels Willen dagegen. Was das ist ja genau das? dieselbe Scheiße, wenn jetzt jedem Deutschen die ganze Zeit mit der Frage konfrontierst, du bist ein Nazi. Du hast eine Nazi-Vergangenheit oder deine Eltern hatten eine Nazi-Vergangenheit. Das
0: Verrückte ist, man oder könnte das Spiel ja spielen. Ja, ja. Man, könnte, man könnte aus jedem zweiten Satz von Politikern äh, etwas, äh, etwas ähm, spinnen. Ich meine, so wie, wie, so wie es zum Beispiel, die, um die Gefahr zu erkennen, so wie es Querdenker machen, also so, äh, aus jedem zweiten Satz eine Verschwörungstheorie. Ja, zum Beispiel, alles was Lauterbach sie, äh, sagt, wirst du in irgendwelchen veränderten und verzerrten Videoschnipseln in irgendwelchen Telegram-Gruppen finden und so wie sie es darstellen, klingt es für ihre kleine Gruppe und der Querdenker klingt das wie der Beweis dafür, dass er etwas im Schilde führt. Das ist keine, keine, keine Sachlichkeit mehr. Wohin wollen wir da kommen? Wir könnten dieses, diesen, diesen Spieß umdrehen. Wir könnten auch viel härter ans Gericht gehen mit all diesen ähm, Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten, die Rassismus begünstigen mit ihrer Arbeit, mit äh, äh, falschen Wörtern, die sie benutzen. Zum Beispiel gab es jetzt gerade den Fall, da hat ähm, ein äh, ich, also er ist Journalist, aber ich glaube er ist auch in an anderen Bereichen tätig, Steinke, Experte für Antisemitismus, aufgezeigt, wie die Bild ähm, ein, ähm, aber ich habe das Wort auch vergessen, einen antisemitischen Begriff benutzt hat für Lindners äh, potenziellen oder mutmaßlichen Korruptionsverdacht äh, mit Porsche. Haben sie einen anti, äh, antisemitischen Begriff benutzt, den man damals für Juden benutzt hat, äh, womit man sagen wollte, Juden sind per se irgendwie hinterhältig oder sowas. Und das ist also, dass du siehst, die Bild macht das, die Bild, die alle, die halbe Welt des Antisemitismus bezichtigt, wohlgemerkt, sorry, nicht die halbe Welt, sondern alle, die schwarze Haare haben, äh, wenn du als äh, Rechter dort antisemitisch unterwegs bist in Deutschland, äh, wirst du von der Bild nicht angegriffen, wie wenn du einfach nur äh, irgendwelche pro-palästinensischen Positionen beziehst. Wir könnten das Spiel spielen. Wir könnten jetzt sagen, die Bild ist antisemitisch und ich würde das auch sagen, definitiv von meiner Perspektive aus, bedienen sie antisemitische Narrative. Immer wieder eben auch in Bezug auf andere Bevölkerungsgruppen. Also sie spielen die Klassiker halt einfach nur durch und übertragen sie auf andere Bevölkerungsgruppen, seien es Roma, seien es Muslime, seien es Schwarze oder eben Geflüchtete, äh, Migranten oder egal wie sie die halt bezeichnen in ihren Medien. Wohin kommen wir aber, wenn wir nur diese Assoziationsketten bilden? Nirgendwo, und das ist keine Sachlichkeit mehr. Und wir verfälschen jede Form von Gesprächen in unserem Land. Wir sind nicht mal mehr fähig, dann einfach nur sachliche, objektive Gespräche zu führen. Auch so
1: schwer es auch ist, wirklich objektiv zu sein, aber eben sachlich zumindest, faktenbasiert. Ich habe als Jugendlicher auch den West Coast oder den East Coast und so weiter Zeichen gemacht gehabt. Das heißt aber nie, dass ich irgendwie zu irgendeiner heißt, West Coast ist? oder ich East Coast. Ja.
0: will ich jetzt äh, andere Gangmitglieder töten? Was heißt das? Also was, du könntest das machen, aber das ist verrückt, diese Assoziation. Das ist absurd. Einfach nur absurd. Du kannst das Fußball Leute sind in der... Z das Ding ist, soll ich jetzt die halbe CDU verdächtigen für das, was einzelne CDU-Politiker machen? Ich meine, ich, gegen die AfD würde ich es machen. Klar, weil die AfD von vorne bis hinten eine rechte Partei ist und eine rechtsextreme Partei ist. Aber die CDU nicht. Auch wenn sie einige rechtspopulistische Politiker und Politiker dort haben. Die Leute ruhen sich zu sehr darauf aus, dass die Minderheiten das nicht gegenteilig auch machen. Minderheiten müssen einfach ertragen, dass sie diese Gen diesen Generalverdacht haben dass auch die Unschuldsvermutung ihnen gegenüber ab, abgeschafft wird im Endeffekt. Aber Minderheiten könnten genauso zurückschlagen. Argumentativ. Einfach klar machen, ich meine, wer, wer bist du überhaupt, das du redest? Wer ist überhaupt die Bild, dass sie über irgendwas redet? Die Bild ist, hat so viele Verfahren verloren, die Bild hat so viele Rügen bekommen, die Bild ist von vorne bis hinten einfach der Beweis dafür, wie schlecht der Journalismus ist. Warum soll ich mir von der Bild irgendwas sagen lassen?
1: Ja, weil sie mächtig genug sind, um mit einem Artikel dich schon von deiner Arbeit dich rausschmeißen genau. zu lassen.
0: Und, und in dem Fall genau das, genau das. Und dafür haben also wir am Arbeit Ende ist nicht.
1: es ja völlig egal, ob du am Ende Recht bekommst oder nicht. Diesen medial, medial Aufmerksamkeit wirst du nie wieder dafür ja, bekommen.
0: Ja. ja. Vor allem dein Umfeld. Was denkt jetzt dein Umfeld über dich? Sei, sei dein Nachbar vielleicht weiß, dass du ein super Typ bist, aber denkt sich jetzt vielleicht irgendwo irgendwo im Hinterkopf: Moment mal, kann es vielleicht stimmen? Und was ist das nächste Mal? Was ist, wenn er dich beim nächsten Mal beim Gebet sieht? Das ist vollkommen normal. Ja, das ist. Problem
1: ist ja jetzt, wie gesagt, du hast ja selber gesagt gehabt, viele benutzen ja dieses Zeichen. Ob sie religiös sind, nicht religiös sind. Und viele haben ja, leben ja in einer Zeit, wo es ja extrem viele Fotos von jedem im Internet einfach veröffentlicht wurde. Also auch was jeder selber veröffentlicht. Man kann ja jetzt nicht irgendwann, dann sieht es halt dein Nachbar oder irgendwie deinen Kommilitone oder wie auch immer. Und dann stehst du unter Generalverdacht. Dann heißt es, oh, dieser ruhige, nette Junge könnte vielleicht ein daesh anhänger sein. Ja. Oder, boah, der ist extremistisch. Das ja. passt ja auch, dass er so nett und äh, ruhig ist. Und das ist der Punkt, wenn du das, guck mal, ich, ich,
0: will, diese Ding, ich will diese Pose auch gar nicht so stilisieren, weil ich, ich halte nichts von ihr an sich. Ich weiß nicht, warum Leute das machen. Ich kann's, also ich kann mir erklären, warum es Leute machen, aber ich sehe keinen Sinn darin. Der Punkt ist nur, wenn du jetzt anfängst, das zu unterlassen als Muslim, weil du denkst, das könnte dich ein Verdacht äh, drängen, was unterlässt du dann zukünftig auch noch?
1: Oder das Problem ist ja, guck mal, es ist das, Einfach ein eine Zeitgeschehen. Wir leben in einer Zeit, wo glaub ich noch so viele Fotos wo noch nie im Leben der Menschheit irgendwie gemacht wurde. Ja. Ich glaube, wir, wir haben jetzt so viele Fotos wie noch nie. Und jeder will ja dann irgendwie mal was machen oder sich abheben oder wie auch immer. Du, du, du willst ja irgendwie posen. Und dann nimmst du irgendwelche Zeichen oder Gesten oder keine Ahnung was. Stellungen, Posen. Ja. Und es ist nichts anderes als eine Pose. Bei vielen.
0: Das ist es. Das ist ich glaube
1: nicht, dass wenn da ich sich wirklich in irgendeinen Flughafen eingenistet hätte als ein Terrorist oder wie auch immer, dass sie auch so blöde sind und sich so öffentlich dahinstellen. Also
0: schon behindert, dumm so die Leute. Also könnte
1: ich eigentlich bei denen auch vorstellen, dass sie es machen könnten. Aber die drei
0: Jugendlichen, so die arbeiten da seit, seit ich weiß nicht wie lange, aber schon lange genug anscheinend und äh, fertigen dort jeden Tag irgendwas Normales ab und Darauf haben sie anscheinend gewartet, oder wie? So, das, das, so. Ist es das jetzt so? Ist es ernsthaft? Weil wenn es das wäre, dann hat das Gericht leichtes Spiel. Aber es wird meiner Meinung nach nicht passieren. Es wird nicht äh, darauf hinauslaufen können.
1: Guck mal, es sind wirklich gefährliche Züge an, weil es einfach, man merkt, wie sich das Ganze steigert. Also wie gesagt, am Anfang waren es irgendwie nur Idioten, die jetzt so angebliche Verschwörungsaufdecker waren, die jetzt mit Dreieckssymbolen oder wie auch immer, ja. mit anhand von Symbolen irgendwelche versteckten keine Ahnung, Geschichten dahinter aufgedeckt haben, ging dann weiter zu irgendwelchen Twitter-Screenshot-Jägern, die dann irgendwie jede, jeden Satz von dir auseinandergenommen haben und für die Ewigkeit irgendwie gespeichert haben oder wie auch immer, und nach hinter jedem was anderes gedacht haben oder beziehungsweise hinzugedichtet haben, bis hin jetzt zu irgendwelchen ganz banalen Symbolen, was man auf Fotos macht. Also ich habe, glaube ich, auf meinem Handy über 75.000 Fotos wer weiß, was ich da für irgendwelche Gesten gemacht habe oder Posen gemacht habe. Kein, ohne es zu wissen. Genau.
0: Ja, ehrlich, das ist es.
1: so Keine Ahnung, vielleicht habe ich mal irgendwann mal so den Mond auf dem Finger gehalten oder keine Ahnung, irgendwie so ein merkwürdiges Foto. Einmal gemacht.
0: ist das irgendein radikal hinduistisches Symbol, unter dem äh, in Indien Menschen verfolgt werden oder was.
1: Guck mal, ich habe sehr viele Fotos zum Beispiel, wo ich den so, so ein Adler-Dings gemacht also so diesen Dings gemacht habe, was die Bechtlech. Fußballmannschaft Bechtlech macht. Ja. Alter, was kann ich jetzt dafür, wenn es jetzt irgendwann mal von irgendwelchen Terrorgruppen aus irgendeinem komischen Staaten genutzt wird. Ja. Also Ich weiß, glaube nicht, dass solange es nicht muslimisches ist, wird es jetzt nicht so Nein. problematisch werden.
0: Also nur wenn die Assoziation hergestellt werden. Das ist ja das Verrückte, das haben wir ein paar Mal schon besprochen, auch im Buch habe ich es ein bisschen angeteasert. Ähm dieser Generalverdacht funktioniert ja wirklich nur, wenn man dich in eine bestimmte Gruppe steckt und zwar und in dem Fall auch abwertet in deiner Form von Rechtfertigung. Also du kannst dir gar nicht beweisen, dass du es nicht bist, weil als Muslim könntest du es sein. Zum Beispiel, wenn du eben in eine bestimmte Moschee gehst, bist du direkt der Moschee nah. Oder du bist ähm, der Bewegung, die diese Moschee äh, angeblich äh, beherbergen soll, bist du ihr nah. Wie zum Beispiel die dar es salam moschee Neue Beginnungsstätte in Berlin, hat mal einen Gastprediger gehabt, was sehr üblich ist. Also wenn, wenn Leute da sind, die irgendwie renommiert sind in anderen Ländern, dann passiert es sehr schnell, dass der Imam aus Höflichkeit ihm den Vortritt gewährt für die Predigt. Und dass dann dieser Prediger aus irgendwelchen Assoziationen heraus mit einer Bewegung, in dem Fall zum Beispiel äh, mit der Muslimbruderschaftsbewegung, auch ein sehr vages Wort äh, in dem Kontext, äh, in Verbindung gebracht wird. Und darauf basierend wird gesagt, die Moschee sei muslimbruderschaftsnah. Es funktioniert nur, und zwar wirklich ausschließlich nur, weil sie Muslime sind. Denn wenn, und das passiert nämlich auch ganz normal jeden Tag in der Weltgeschichte, wenn beispielsweise in Dialogveranstaltungen christliche Vertreter, also Kirchenvertreter mit diesem exakt selben Imam zusammenkommen, dann wird ihnen höchstens vorgeworfen, mit einer zwielichtigen Person oder ähnlichem in Kontakt gewesen zu sein. Und Man wird dann sagen, ja, das ist äh, problematisch, weil damit normalisiere man die Menschen oder was auch immer. Aber ihnen wird nicht vorgeworfen, muslimbruderschaftsnah
1: zu sein, weil sie sind keine Muslime. Vor allem nicht diejenigen, die an der Veranstaltung zum Beispiel teilgenommen haben.
0: Das kommt, das ist das nicht also wir das reden Problem, jetzt ja? gerade
1: davon, okay, ein Imam war mal irgendwo, der, keine Ahnung, kritikwürdig ist oder wie auch immer und dadurch stellen wir alle Menschen in Verdacht, die wahrscheinlich in der Woche nicht mal in der Moschee waren oder wie auch immer es nicht mal mitbekommen haben, ob da irgendjemand da ist, ja. sondern einfach regelmäßig die Moschee besuchen, zum, ja. um das Gebet auszuführen sind jetzt alle unter einem Generalverdacht. Und das ist Rassismus, weil du Menschen in verschiedene Gruppen aufteilst und ihre Glaubwürdigkeit
0: auch verschieden gewichtest. Weil der christliche Pfarrer könnte sagen, was für ein absurder Vorwurf ist das, ich bin Christ. Das macht gar keinen Sinn, ich bin Christ. Bei dem Muslim gilt aber die gleiche Begründung mit, was für ein absurder Vorwurf ist das, ich bin Muslim und alle meine Positionen sind offen. Also man sieht ja, wofür ich wirklich stehe. Wird nicht als gleichglaubwürdig gehandhabt. Es wird immer noch ein, ein kleiner Verdacht im Raum gelassen aller könnte auch einfach nicht stimmen, könnte auch einfach eine Lüge sein. Und wenn du sagst, dass bestimmte Religionsgemeinschaften, und das ist ja die indirekte Aussage, dass bestimmte Religionsgemeinschaften eher lügen würden über diese Dinge, dann ist es eine rassistische These, weil du sagst, sie sind als Gruppe veranlagt, eher unglaubwürdig zu sein. Und das ist verrückt. Ich meine, das ist Antisemitismus einmal eins. Das ist, wie man Juden damals bezeichnet hat. Das ist, wie man Juden damals dargestellt hat, die in aller Deutlichkeit immer wieder eigentlich ganz normale Teile der Gesellschaft waren, ihnen aber trotzdem vorgeworfen wurde, irgendeine geheime Agenda trotzdem irgendwie zu verfolgen. Sie könnten noch so sehr, und sie haben noch so sehr darauf gepocht, nein, wie kommt ihr darauf? Was für eine absurde These ist das? Oder weil man sagt, irgendein Mensch irgendein Mensch jüdischer Abstammung oder jüdischen Glaubens ist in der Finanzindustrie tätig, dann diese Verschwörungstheorie, diese falsche Behauptung aufzustellen, dass Juden den Finanzmarkt kontrollieren würden. Was einfach faktisch nie gestimmt hat, nie. Also historisch nie gestimmt, nach wie vor nicht nicht stimmt und ähm, aber trotzdem einfach so in die Welt gesetzt wurde und der jüdische Bankier wurde dann per se verdächtig Teil einer Verschwörung zu sein, auch wenn er einfach nur wie ein anderer Bankier ein Bankier ist, mehr nicht. Und das ist das Problem. Also das ist das, ist das worüber wir in Deutschland eigentlich viel viel strenger reden müssten wie normal es wieder geworden ist oder immer noch geblieben ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen anders zu betrachten und anders zu behalten, behandeln als die Mehrheitsbevölkerung. Das ist der Skandal.
1: Ja. Weil kein CDU-Parteimitglied steht unter Generalverdacht, wenn der Maßen wieder irgendwas Rechtspopulistisches äußert.
0: Genau. Ja. höchstens kriegst du halt eine Distanzierungsaufforderung. und um das... Zum Beispiel, wer kriegt die Distanzierungsaufforderung? Der, der, der Parteivorsitzende oder ähnliches. Das ist ja etwas Verständlicheres, weil, okay, ich verstehe, warum man ihn auffordert, sich zu distanzieren von einem äh, Populisten wie Maaßen. Aber keiner geht jetzt zu einer einfachen, also das ist einfach nicht die Realität, dass du nicht zu einer normalen CDU-Politikerin oder Politiker gehst, in jedem Interview darauf pochst zu sagen, ja Moment, aber bevor wir jetzt hier irgendwas besprechen, distanzieren sie sich von Maaßen. Das passiert nicht. Man könnte jetzt behaupten, ja, das könnte man aber machen. Das ist immer so ein Argument, ist immer, ja, ich finde beides, beides ist richtig oder beides ist falsch. Der Punkt ist dieses, dieses Argument, wie ja, so würde ich es trotzdem auch machen oder es ist irgendwo einfach wichtig zu, zu realisieren. Es gibt eine Realität. Eine Realität und die Realität sagt, genauso also um, um ein einfaches Beispiel, was viele vielleicht kennen, zu sagen, ist ähm, jemanden Kanacke oder das N-Wort oder das Z-Wort zu nennen, ähm, genauso schlimm, wie äh, oder ist, oh sorry ist Allmann zu sagen oder Kartoffel zu sagen genauso schlimm wie das die rassistischen Beleidigungen wo man dann argumentieren könnte okay ist es vielleicht äh, wenn, wenn eine beleidigende oder eine diskriminierende Absicht vorliegt ist es auch eine diskriminierende oder eine beleidigende Aussage ja kann man sagen der Punkt ist nur die Realität ist wenn man jetzt argumentieren möchte die Realität ist es gibt keine Nachteile in diesem Land wenn man Kartoffeln genannt wird also es gibt auch keine Situationen in diesem Land wo man als allmann wahrgenommene Person was auch immer das sein soll ich meine was, was ist ein Allmann? ein Spießer, ein blonder Spießer oder was auch immer, wenn man dieses Das ist nur eine, das Be ist eine
1: Bezeichnung von Klischees und Stereotypen. Klischees,
0: du wirst für dieses Klischee, wenn du dieses Klischee ausstrahlst, wenn du jetzt ein Spießer bist oder deine äh, Socken in deiner Sandale trägst, was auch immer man damit assoziiert mit diesen äh, Bezeichnungen, wenn du das bist und das ausstrahlst, wirst du deshalb keine Nachteile in diesem Land haben, also keine diskriminierenden Nachteile. Du kriegst nicht äh, schwieriger eine Wohnung, du kriegst nicht schwieriger... Ja, du wirst
1: Tag. nie auf irgendeinen Bewerbungsunterlagen, ob es jetzt für eine Wohnung oder für eine Arbeit Stelle ist, den Kommentar Allmann drauf geschrieben bekommen und dann abgelehnt zu werden. Genau,
0: so. Genau das ist es. Und das ist die Unterscheidung, wo man verstehen muss, okay, es gibt eine Realität, die muss man anerkennen und die Realität ist soziologisch betrachtet, dass Minderheiten darunter leiden und die Mehrheitsgesellschaft nicht. Und genau das ist der Fall mit diesem äh, Generalverdacht.
1: Guck mal, aus der Reife heraus würde ich ja selber sagen, okay, ey, man macht es nicht, man nennt jetzt nicht irgendjemanden Alman oder man, also ein Muslim braucht kein Handzeichen oder irgendein Symbol oder so. Aber da denke ich mir, Alter. Wo bleibt da die Freiheit der Jugend beziehungsweise einfach genau. der, der, ja. der Kindheit, so ja. der Kindlichkeit, so dass man einfach mal so irgendwelche Sachen machen kann? Wo, wo bleibt die Freiheit, Fehler zu machen, die einfach nicht Es sind ja nicht sind. mal wirklich Fehler, es sind keine Straftaten. Nee. Es sind, es sind, Sagen
0: wir meinetwegen moralische Fehler oder Intelligenzfehler oder so. Ja, so
1: reife Fehler. So, ja. okay, man macht es nicht, man braucht es nicht letztendlich. Man braucht jetzt auch nicht irgendwelche amerikanischen Rapper-Zeichen zu machen oder man braucht jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe letztens Stranger Things geguckt wo dann irgendwie jetzt die Assoziationskette bei irgendwelchen ähm, jüdischen Communities da gemacht wurde. Mit, die haben jetzt hier irgendwie so Tattoos mit Nummern, die ja. jetzt in so einer Anstalt waren. Und irgendwelche Fans anscheinend von der Serie machen es nach. So denke ich mir auch, Alter, was seid ihr denn für komische Leute, so, die ja, okay. jetzt gerade eine Serie gucken und dann sich hier irgendwelche Nummern tätowieren. Ja, er ist respektlos gegenüber. Ich genau, so denkst du dir, klar, ich verstehe diese Assoziationskette, beziehungsweise so Dings. Ja die Verbindung zum Holocaust, was da glaube ich auch wirklich dann auch dementsprechend, beziehungsweise auch historisch einfach daraus entnommen wurde, dass man so ein bisschen diese, diese Kultur da nochmal sich dran erinnert oder keine Ahnung, warnt oder was auch immer. Aber letztendlich macht man es nicht. Oder man kann jetzt nicht irgendjemandem dann vorwerfen, hey, du verharmlost jetzt irgendwie den Holocaust. Es ist eine Dummheit, es ist eine Unreife, was irgendein, keine Ahnung, Fan jetzt gemacht hat, einfach nur, weil irgendwie so die Serie so toll findet und irgendwie es jedem zeigen möchte, ja. denkt man auch, Alter, das ist dumm, was du machst. Ja. Aber du kannst dem jetzt nicht irgendwie vorwerfen, zu sagen, hey, du verharmlust jetzt gerade den Holocaust oder du machst jetzt gerade Scherze. Nein, darüber. Noch schlimmer ist,
0: Nazi zu sein oder sowas. Weißt du, das, das, ist ja, das ist ja das Level von Assoziation. Daesh ist eine Terrororganisation, das sind Monster. Das ist, also das ist ein Level von SS. Das sind diese, diese, diese Form von, von Organisationen, wo jegliche, jegliche Menschlichkeit weg ist. Das ist, das ist der Vergleich, wenn du, wenn du den machst. Also es ist ja wie, wie ich meine, sagen wir Leuten, du bist SS-Mitglied, wenn, wenn du äh, wenn du rassistische Äußerungen tätigst? Nein. Du Was
1: machen wir denn, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, irgendeine Marvel- Figur jetzt wieder auftaucht, der irgendwie als Zeichen jetzt den Finger nach oben hebt? Ja. Und dann wird es auch wieder so eine Modeerscheinung, wie wir es zum Beispiel mit äh, Squid Game zum Beispiel okay. hatten, dass dann irgendwelche, diese Symbolen wie Dreieck, Viereck, Kreis ja, ja. und so weiter plötzlich Mode wurden. Ja. Also. Was soll ich jetzt da eine Assoziationskette bilden, dass das irgendwie in einem irgendeinem anderen Zusammenhang zu irgendwelchen Terrororganisationen oder sonst was gesteckt wird? Also es ist absurd, so über Assoziationsketten Leute unter Generalverdacht zu stellen. Ja, ja man. Ich habe keine Ahnung, was man da dagegen machen kann.
0: Ja, es ist wirklich, es ist, ist ja tatsächlich juristisch schwer, weil du musst darauf vertrauen, dass, dass die Richterinnen oder Richter in der Verantwortung ähm, auch die Weitsicht haben oder zumindest den Insight genug haben zu verstehen, was ähm, was wir gerade versucht haben, auch zu erklären. Ich glaube, dass wenn man es derart beleuchtet, auch das Verständnis dafür da ist, dass wir gerade eine Eskalation sind von der, von der Assoziation her. Ähm, aber du, hast ja, du siehst ja, wo es anfängt. Du siehst, es fängt an, wenn kein einziges Medium anscheinend Bezug genug zu Muslimen hat oder Bezug genug zur Materie hat, um vernünftige Recherche anzustellen, wenn er in, solcher, in solche Schlagzeile rumgeht. Und anscheinend auch keine einzige Behörde, die darauf angesprochen wurde, ähm, entschieden und auch ähm, konsequent und gemäßigt genug darauf reagiert. Einfach sagt, okay, wir können uns das ja mal anschauen. Ähm, äh, wir warnen aber vor einem Generalverdacht oder ähnliches oder einfach nur irgendwas, also zumindest einfach nur äh, abschwächen den Vorwurf, einfach nur klar machen, äh, keine Ahnung, vielleicht ist das ein Hinweis, aber schauen wir uns halt an, mehr nicht. Also was was, soll, was, ja, was heißt hier, müssen schleunigst entlassen werden? Was heißt das?
1: Das ist genau das Problem. Also kein Medium dürfte von sich aus mit irgendeinem Artikel ein Urteil fallen können, ja. was so eine Konsequenz hat. Ohne eine Untersuchung, ohne einen keine Ahnung, was auch immer danach gemacht werden müsste. Wo ist die Ob es überhaupt gemacht werden muss, ist wieder eine andere Frage. Ja. Nur weil da Leute irgendwie den Finger hochgestreckt haben, sind es jetzt Dings. Ich will, das einzige Argument, wo ich noch mitgehe,
0: ist äh, äh, wie sagt's? Sicherheitsrelevanz? Äh, weil es ein Flughafen ist, okay.
1: Ja, man könnte okay. dann den Check nochmal machen. Intern. Den
0: es ja, genau. Ich meine, den gibt's ja. Ich, ich, ich hoffe mal, dass der auch gut genug ist. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht mal behaupten, so ja, da muss halt noch mal keine andere Behörde mit an Hand anlegen. Ich hoffe mal, dass unsere Flughäfen Flughäfen deren Checks gut genug sind. Davon will ich mal ausgehen.
1: Und zwar gegenüber allen. Ja, eben. Davon Aber ich nicht ich nur gegen Muslime.
0: Ja, ich, weißt du, wie oft... Ich meine, wollen wir das Spiel jetzt spielen? Wollt jetzt jeden da mal äh, wirklich checken? Weil dann will ich mal eine Erklärung haben, warum ich ständig auf Bomben getestet werde, wenn ich einen x-beliebigen Flug mache. Was zur Hölle habe ich jemals verbrochen, dass, dass, dass der Verdacht mehrmals vorliegt? Ich weiß, dass es dass das zufällige äh, und, äh, Untersuchungen sind. Stichproben. Auch. Stichproben, ne. Aber, okay, ich bin viel geflogen in meinem Leben, aber es ist schon eine ziemlich häufige Stichprobe. Ich bin nicht ganz doof. Ich, 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 erinnere, mich an die, ich erinnere mich an eine Untersuchung, wo mir durch den Bart, durch den Bart gegriffen wurde. Ich meine, was, wo ist die Logik? Also, okay, das, dann, dann macht doch da mal eure Untersuchungen.
1: Guck mal, am Ende führt es eigentlich zu dem Punkt, wie wenn Muslime mit einem Kopftuch zum Beispiel keine Lehrer sein dürfen. Ja. Aber Lehrer, die klare rassistische Äußerungen tätigen ja. oder irgendwelche Nazi-Symbolen auf ihren Körpern tätowiert haben, immer noch nicht von, vom Job suspendiert werden, ja. sondern es ne, erstmal eine Untersuchung gibt ja. und eine Langjährige und dann wird es nochmal überprüft, ob er wirklich so denkt. Und dir vorstellen, und er soll sich mal äußern, warum er ja. so eine, so eine Aussage gemacht hat. Und als, Muslim, als muslimische Frau mit Kopftuch ist sie gar nicht dazugelassen. zugelassen. Es
0: hat lange gedauert, bis der ehemalige Richter Meier bei der äh, AfD, der vom Verfassungsschutz selbst als rechtsextrem äh, bezeichnet wurde, dass der, äh, der ist ja dann Dienst zurückgekehrt, hat lange gebraucht, bis man da bei ihm nochmal mal äh, ihn ein bisschen zurückgestuft hat. Das sind, also das ist eine exklusive, exklusive Sache, weil du als Rechter eben unterm Radar laufen kannst. Und wir reden jetzt von Rechten, die aufgefallen sind. Das Problem ist ja, als Rechter fällst du nicht auf, weil der Test ist ja oberflächlich, wie, wie gesagt, der Finger ist oberflächlich, genauso das Kopftuch ist oberflächlich. Du gehst davon aus, dass es eine Person sein könnte, die nicht neutral ist. Einfach nur vom Oberflächlichen her. Während ein Rechter einfach nur, und das ist der springende Punkt, weil er deutsch ist, und um es jetzt provokant zu sagen, weil er Aria ist, unter einem Radar vielleicht sogar jahrelang rechtsextremes Gedankengut in einer Behörde äh, eben nicht neutral den Staat vertritt, und er kann das bis zu Punkt, er kann es so lange machen, bis jemand juristisch dagegen vorgeht, während Minderheiten schon im Voraus rausgefiltert werden können. Und das ist der Skandal. Das, das, das ist so dann diese, diese Grundproblematik, die wir haben, wo wir dann eben sagen, Unterscheidung in der Bevölkerung. Und das ist nicht gemäß unseres Grundgesetzes. Und da muss der Rechtsstaat unser Grundgesetz aktiv und effektiv verteidigen. Weil wenn wir das jetzt öfter durchgehen lassen, wenn das öfter äh, gesetzt wird, wenn es... Interpretationen und, und ähm, def, äh, ähm, ähm, äh, Definitionen gibt, die so vage sind und so sich so ausdehnen lassen, dass du tatsächlich Bevölkerungsgruppen benachteiligen kannst, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen um unsere Verfassung. Und das darf nicht passieren. Dafür haben wir eigentlich den Verfassungsschutz. so Der ist anscheinend mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Aber wie gesagt, wenn ich jetzt so an die Frauen mit Kopftuch denke, dann sind wir schon ein paar Schritte zu viel gegangen. Weil das ist ja eigentlich dieser nächste Step. Es ist jetzt irgendwie, sucht man jetzt auch noch bei Männern nach irgendwelchen Symbolen, um einfach Konsequenz mit dem Generalverdacht die Leute auszuschließen. Also jeder Mann, der jetzt irgendwie mal irgendein Foto mit einem gehobenen Zeigefinger hat, wird es bei sicherheitsrelevanten Jobs schwierig haben. Das kann passieren, ja. Weil irgendwie, und wie gesagt, wir leben in einer Zeit, das, äh, Social Medien und so weiter und Fotos tauchen überall mal auf und das ist jetzt genau der Generalverdacht, was die Frauen mit Kopftuch schon seit Jahren mit sich tragen. Was noch offensichtlicher ist, aber jetzt weitet man das Ganze jetzt auch auf nicht nur Frauen, sondern ein, eine Methode, die sehr ähnlich ist auf die gesamtmuslimische Community. Und ob da, Mann oder Frau. Und
0: da muss man eben auch gegen die Scharfmacher entsprechend juristisch auch vorgehen und auch ze zeigen, oder beziehungsweise die Justiz muss auch klar einfach Kante zeigen und sagen, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Also wie zum Beispiel Seran Atik versucht hat damals als, ähm, eigentlich auch Skandal genug, dass das Land Berlin sie als Juristin, als Expertin und als Verteidigung des sogenannten Neutralitätsgesetzes eingesetzt hat, ähm, während sie halt so Sachen sagt, wie das Kopftuch äh, ist ein politisches Symbol und versucht zu argumentieren, dass das Kopftuch per se ein Beweis dafür wäre, dass man verfassungsfeindlich indirekt wäre. Und das ist ja das, was sie argumentiert. Also du bist als ähm, Kopftuch tragende Frau, äh, 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 würdest du eine äh, äh, Unterdrückung symbolisieren und ein Weltbild symbolisieren, in dem Frauen nicht gleich, gleichwertig seien etc. Also alles sozusagen indirekt dann äh, damit äh, fortgeführt. Und der Staat müsste eigentlich da schon erkennen, okay Moment, was, 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 was hören wir uns da eigentlich an? Und das hat ja auch, ich weiß auch, der Richter hat damals ihr auch gegenüber gesagt, äh, Frau Attisch, würden Sie das gleich über Juden sagen? Also einfach nur, weil, weil sie sagt, das ist, sie ist, ihre Assoziationskette ist sie gelangt, das vom bloßen Kopftuch bis zu Erdogan und Islamismus. Also, also bis zu dem Punkt, dass wenn du dein Kopftuch trägst, dann ist das, dann bist du irgendwie ein Vorposten oder irgendwie äh, indirekt äh, sinngemäß, so etwas wie eine Agentin äh, Erdogans und Islamismus und bla bla bla. Ja, ich, Richard hat sich gefragt, würden Sie das gleich über Juden sagen? Ist doch verrückt. Diese Art von Weitsicht bei Juristinnen und Juristen, bei den Leuten in der Justiz brauchst du, um auch klar in die Grenze zu ziehen und sagen, ey, wir lassen uns von Schafmachern hier nicht mehr rumschubsen und unser Land destabilisieren. Es kann doch nicht sein, dass unsere Gesellschaft sich mit so absurden Dingen rumschlagen muss, während wir tief, wirklich knietief in Krisen stecken, während Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine schiebt und wir als Europa komplett eigentlich vorsichtig sein müssen, wie wir als Gesellschaft jetzt, vorangehen und auch eine gewisse gesellschaftliche, ähm, einen gewissen äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt auch brauchen und auch klare Kante brauchen gegenüber rechts, weil rechts eben auch aktiv genutzt wird von Putin, um Europa zu destabilisieren, während wir äh, die Corona-Krise eigentlich immer noch haben, nur Gott weiß, wie sich das jetzt noch entwickelt, während wir äh, eine Wirtschafts-, äh, ich will nicht Krise sagen, aber zumindest Schwierigkeiten haben, eine Energiekrise haben, wo ist, der, wo, also wo ist die Weitsicht zu sagen, ey, wir müssen es schaffen, diese, diese Hetze, ihr Einhalt zu gebieten? Das ist, worauf wir eigentlich pochen müssen als Gesellschaft und dafür ist der 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 Aufschrei aus der Mitte der Gesellschaft leider fehlend und leider viel zu leise. Das ist echt also das ist echt ein Problem. Das müsste viel lauter sein. Da müssten viel mehr Leute. Die einzige Partei, die da äh, was gemacht hat, war die linke NRW, die da äh, zu dem Thema etwas gesagt hat. Also wenn ein, ein Landesverband äh, von allen Parteien, die im äh, Bundestag sitzen, äh, ein Landesverband es nur geschafft hat, sich dazu zu positionieren. Bitte. Das ist doch schwach. Oder kein einziges Medium es geschafft hat. Das ist absolut schwach.
1: Das Absurde ist, wir leben gerade auch in einer Zeit, wo ja Vielfalt mit Regenbogenfahnen und so weiter, ziemliche Schritte nach vorne gegangen ist, also so ziemlich weit gekommen ist, ja. mit hier äh, den Regenbogenfahnen jetzt äh, am Christopher Street Day vor dem Kanzleramt oder vor Bundestag?
0: Den Ra Rathäusern und ja. Von, von, vor da war R ja wirklich vor dem, vor dem ja.
1: Kanzleramt selber zum ersten Mal gehisst worden und so weiter. Also wir leben eigentlich in einer Zeit, wo Vielfalt, Offenheit und Toleranz gegenüber sämtlichen keine Ahnung, Lebensarten das heißt gezeigt wird, und auf der anderen Seite, insbesondere für gegenüber einer Minderheit oder ein paar Minderheiten, wird es immer mehr eingeschränkt. Ja. Also auch
0: wichtig, aber darüber reden wir vielleicht in einer anderen Folge und laden dann auch äh, einen jüdischen Experten dafür ein. Ähm, auch sehr wichtiges Thema, gerade auch jüdisches Leben wird gerade extrem eingeschränkt in Deutschland, eben von den gleichen Akteuren, eben auch von Axel Springer und äh, anderen Akteuren, ähm, wenn sie eben irgendeine Position zu Palästina haben, die irgendwie in irgendeiner Weise Palästinas Existenzrecht voraussetzt oder das Existenzrecht der Palästinenser an sich ähm, erfordert. Du hast verschiedenste jüdische Denkerinnen und jüdische Denker in Deutschland, die gerade wirklich extrem diffamiert werden, extrem. Und die Leute verstehen übrigens mit extrem antisemitischen Motiven, also ich, wenn ich mir überlege, was ähm, vor kurzem Volker Beck gesagt hat über eine jüdische Autorin, ähm, hat er ihr vorgeworfen manipulativ zu sein, Karriere im Business machen zu wollen, dass sie äh, Antizionismus koschern wolle, also diese, diese Begriffe, die ein Nichtjude einfach so, als wäre es das leichteste der Welt benutzt gegenüber einer Jüdin, und im Endeffekt ihr da, also er benutzt, er bedient doch, also ich, ist wirklich Frage, bedient er nicht das klassische antisemitische Motiv von Juden, die äh, hinterhältig seien? Das ist verrückt, was sich, was sich wieder normalisiert, eben weil Rassismus nicht wirklich analysiert wird. Und das hast du natürlich im viel größeren Maße und im viel ausgeweiterteren Maße gegenüber
1: Musliminnen und Muslimen. Und das, ist... das. das, das oh. ja, eins darf man ja auch nicht vergessen. Also Axel Springer sieht sich ja als pro-israelisch, was aber per se nicht bedeutet, dass sie per se für Juden sind. Nee, also und das sieht man halt wirklich Ge bei äh. Juden, die eben Israel-Kritik ausüben oder keine Ahnung, einfach mal nicht bei diesem zionistischen Agenda da mitmachen und mal eine Gegenmeinung zum Beispiel bilden, wie schnell sie da auch degradiert werden können.
0: Ja, also wirklich, äh, also so komplett degradiert werden können und auch eben auch mit antisemitischen Motiven überzogen werden. Das ist verrückt und das, das ist etwas, was, also ich glaube, die Gesellschaft ist sich nicht bewusst, was für eine Normalisierung wir derzeit haben und das hängt viel zusammen mit der Normalisierung von der AfD, viel zusammen mit, ähm, mit den Stimmen, die eben zwischen AfD und zwischen ähm, Gesamtgesellschaft agieren. Leute, wie Hamid abdel Abdul Samad, der, ich meine, stell dir vor, der hat in der jüdischen Allgemeinen jüdische äh, Stimmen, Stimmen diffamieren können, während er kurz zuvor, also nicht mal so lange her, bei der AfD Reden äh, gehalten hat. Das, das, ist, das, sind, das sind
1: Entwicklungen, die sind, die sind nicht zu unterschätzen. Also wir dürfen uns nicht von dem Schein trüben lassen, dass, oder von dem Erfolg der LGBTQ-Bewegung zum Beispiel davon trüben lassen, dass irgendwie Deutschland viel offener, bunter und so weiter wird, währenddessen ähm, Minderheiten, Muslime, immer krasseren Rassism, rassistischen ja. Taten... Und es hängt auch zusammen, weil... Die, die
0: rechte Bewegung oder die Bewegung, die sich weltweit als konservativ präsentiert, ich will nicht sagen, die Konservativen sind so, die meisten Konservativen sind nicht so, aber die Bewegung der Rechten präsentiert sich oft als konservativ, Sie hasst ja natürlich auch diese LGBTQ-Bewegung ähnlich, wie sie Muslime hasst. Muslime natürlich noch viel mehr, weil da noch ein Rassismus einhergeht. Also jemand, der beispielsweise ähm, schwul ist oder äh, bisexuell ist oder transsexuell ist oder keine Ahnung, welche Form von äh, Queer-Sein äh, für die erfüllt, ist für sie nicht deshalb schlecht, weil er als Mensch irgendwie minderwertig sei, sondern er mache sich angeblich minderwertig, aufgrund seiner äh, Entscheidung. Während ein Muslim oder ein Schwarzer etc. für diese Bewegung, für die Rechten, per se minderwertig sei. Das Ding ist, dass ihr Hass sich aber eher auf diese, in Anführungsstrichen, schwächeren Communities äh, ablehnt. In den USA ist es ein bisschen ähm, äh, äh, allgemeiner. In den USA beispielsweise siehst du ja, dass die Republikaner, die radikalen Republikaner in dem Fall, ja dann doch so Dinge wie Abtreibung einfach äh, aus dem Nichts verbieten. Also man sieht schon so, sie, sie gehen dann tatsächlich gegen jedes ihrer Feindbilder vor. Aber in Europa hast du eher so das Ding, auch wenn viel rechter Hass gegenüber zum Beispiel Schwulen auch existiert, aber du hast eher den Fall, dass natürlich Hauptfeindbild die Muslime sind und dass, sich, dass man sich darüber eigentlich per se definiert und nur intern sich aufregt über die anderen Gruppierungen, die man so hasst. Aber Muslime sind das Hauptfeindbild. Und noch schlimmer, wenn sie geflüchtete Muslime sind und so weiter. Und dass das sozusagen immer wieder also einfach vergessen wird, dass, dass sozusagen so ein Dauerangriff in der Gesellschaft herrscht gegen Muslime, dass es so ein Dauerfeuer ist, so ein Dauerbeschuss, eine Dauerbeobachtung, so eine Dauerverdächtigung, so ein Generalverdacht eben, dass das immer wieder vergessen wird, als wäre es also ab und zu gibt es mal einen guten Beitrag, ab und zu gibt es mal eine gute Wortmeldung, ab und zu haut auch das Innenministerium auf den Tisch und sagt, das geht nicht. Aber es wird
1: irgendwann immer wieder irgendwie so vergessen. Das ist aber sehr klein. Also warum die... Ähm diverse Community gerade erfolgreich ist, ist, weil sie einfach von der nicht-diversen Community auch in Schutz genommen wird. Eben, Ein Muslim wird genau. von einem nicht-muslimischen, also von einer nicht-muslimischen Community ja. nicht in Schutz genommen. Genau. Ich rede nicht von einzelnen Personen genau. oder kleineren ja. Gruppen, sondern von einer von einer von der Mitte der Gesellschaft. Und wir reden hier tatsächlich von Einflussnahme. Also die Kirchen sind
0: in vielerlei Hinsicht extrem gute Partner für die muslimischen Gemeinden. Das stimmt. Das darf man niemals vergessen. Die Kirchen haben sich sehr effektiv auch für muslimische Belange, überhaupt für religionsfreiheitliche Belange, die dann auch Muslime betroffen haben, eingesetzt. Der Punkt ist nur, dass dieser Einsatz, der Einsatz der Kirchen ist stark genug, um auch Einfluss zu nehmen auf die CDU, auf die SPD und auf die FDP mindestens. Wenn nicht auch auf die Grünen. Soweit so reicht deren Einfluss tatsächlich. Sie könnten wirklich auch auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen. Es ist aber anscheinend nicht akut genug für die Kirchen beispielsweise, Also um, um sie mal als Mainstream darzustellen, auch diesen Einfluss für Muslime parteipolitisch einzusetzen. Also zu sagen, uns reicht es, wir verlangen jetzt ganz klar und unmissverständlich die Einberufung von Beauftragten der Landesregierung und der Bundesregierung gegen antimuslimischen Rassismus. Diese Forderung stellt niemand in diesem Land außer Muslime. Und Muslime stellen sie seit Jahren und die gesamte Politik ignoriert das. Auch unser hochgelobtes Innenministerium unter Nancy Faeser, die ich sehr schätze. Also sie, sie, es wird ignoriert schlichtweg, weil ich weiß nicht, was genau die Begründungen sind. Es gibt keine Begründung, weil man sich dazu nicht äußert bislang. Aber es ist eigentlich eine Notwendigkeit. Allein statistisch weißt du, ähm, endlich wurde zum Beispiel ein Antiziganismus beauftragt, in dem Fall mit Daimler gehört, ex exzellente äh, äh, Wahl, wunderbare Wahl. Und ich freue mich extrem wirklich sehr für die Sinti und Roma in Deutschland, weil ich hoffe, das wird was bewirken, gerade auch äh, mit einem Menschen von seinem Kaliber. Sinti und Roma sind neben Muslim. Also Sinti und Roma, ein kleines bisschen mehr, sind neben Muslim statistisch die äh, Bevölkerungsgruppe, gegenüber der die meiste Diskriminierung stattfindet. Das darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Dafür musst du Institutionen und Strukturen schaffen. Und da ist die Mehrheitsgesellschaft bislang, da hast du recht, ineffektiv. Und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Keine einzige Partei schreibt, das sich komplett auf die Fahne. Außer vielleicht die Linke hat ab und zu klare Forderungen. Die Linke ist eine mittlerweile Kleinstpartei. Darüber müssen wir auch irgendwann mal sprechen, dass wir hier von einer Partei von 4 sprechen nur noch. Wo sind die Grünen? Wo ist die SPD? Die SPD leistet gute Arbeit auch mit ihrer ähm, äh, Integrationsbeauftragten etc. Aber das ist nicht nur eine Integrationsfrage. Wir reden hier von einer expliziten Rassismusfrage. Wir reden hier von einer expliziten Diskriminierungsfrage,
1: für die ich eine ganz explizite Expertinnen und Experten geben muss. Die Solidarität muss über Vereine und Parteien hinausgehen. Ja. Also jeder Einzelne muss sich solidarisch zeigen. Und nicht nur irgendwie eine Partei oder eine Kirche, Kirchengemeinde oder irgendwie, keine Ahnung, ein Linker genau. Verein oder ein antirassistischer Verein. Jeder Mensch in Deutschland muss gerade Sorge haben. Sondern um vor allem gesetzt. die, die eben in keiner dieser Gruppierungen aktiv ist, ja. muss sich dagegen stellen und sagen: Hey, was macht ihr da? Oder ihr äh, geht zu so weit. Es gibt ja dieses
0: äh, Sprichwort von damals. Ich, ich, ich weiß, ich schwenke äh, gerade viel in die Vergangenheit zurück, aber dieses Sprichwort von damals: erst haben sie die Kommunisten geholt, dann haben sie die Sozialisten geholt, dann haben sie die, geholt, haben sie die Gewerkschafter geholt, dann haben sie die geholt, die geholt, die geholt, die geholt. Die geholt. Und irgendwann checkst du, wo sind die alle hin? Irgendwann checkst du, ey, krass, das ging gegen einen nach dem anderen. Und ja. Das Ding ist, du, niemand, sollte, niemand sollte sich in Sicherheit ähm, fühlen, wenn eine Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht steht. weil Das heißt, jede Bevölkerungsgruppe kann es treffen. Wenn einmal das Recht irgendwie äh, aufgeweicht wird oder irgendwie vergessen wird oder wenn das Recht nicht konsequent genug umgesetzt wird, dann passiert eine Dynamik, die ist nicht zu unterschätzen. Ich hoffe, nicht, ich hoffe wir, wir sind gerade nur aus journalistischen Gründen sehr besorgt und äh, das wird sich klären,
1: aber diese Sorge ist nicht unberechtigt, diese Sorge ist wirklich ist berechtigt. Die bemerkst du aber auch in den Kommentarspalten. Also zum, zum, zum Beispiel auch extrem gegenüber Grünen, weil sie ja den Grünen eine gewisse Ideologie, also die Grünen sind ja jetzt, werden ja jetzt schon fast so beurteilt wie, wie, wie eine Religionsgemeinde oder wie irgendwie eine Sekte, wie keine Ahnung, was auch immer. Und sobald die mal schwach sind, würde es nichts anderes bewirken, als dass sie dann auch gecancelt werden.
0: Ja, ja voll. Also
1: wenn die, wenn die, die. Also da merkt man, wenn die Grünen ah. zum Beispiel mal eine Minderheit werden würden, ja. oder eine Minderheit wären, dann würden sie auch von einigen in eine Ecke gedrängt und in Generalverdacht gedrängt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
0: Ja, siehst du, jetzt, es gibt ja diese krassen äh, Diskussionen, ob äh, es schon an Staatsterrorismus rankäme, wie... Ähm, ich meine, ich sage halt jetzt, ich sag hier, also können wir können offen reden, ich halte jetzt auch nicht viel von dieser, äh, wie heißt sie, äh, die letzte Generation. Generation ja. Aber dass das dann, das dann sozusagen eben auch teilweise rechte Kreise, aber eben auch so etwas konservativere Kreise so Dinge in den Raum stellen wie, ist das schon Terrorismus? Ist das schon ist Also was die machen,
1: ist schon eine starke Gefährdung der Öffentlichkeit, beziehungsweise des Straßenverkehrs wie okay. auch immer. Es ist eine Straftat. Ja, das ist kein Terror. Dafür es gibt, gibt es
0: eine Recht, einen Rechtsstaat. So. Dann, dann, dann geh halt juristisch in dem Rahmen, der gegeben ist, dagegen vor, so, was, was auch immer, weil, was Behinderung des. Des Straßenverkehrs, ist es äh, Freiheitsberaubung, ist es teilweise lebensgefährlich, kann alles kann alles aber, sein, weiß ich nicht.
1: Aber letztendlich würde es einfach genau dazu führen. Der, der Punkt also genau. jedem, der den andere Ideologien nicht passt, und da merkt man einfach, dass die Gesellschaft immer mehr gespaltener wird, ja. also jeder zieht sich in irgendeine Gruppe zurück ja. und guckt, wer ist der Schwächste und haut da drauf. Ja. Und warum können wir nicht
0: langsam auf die Nazis draufhauen? Weil ich meine, das sind die Einzigen, die es verdient haben. Die Einzigen, die wirklich eine menschenverachtende Ideologie haben. Alle anderen, du kannst ideologisch jeden Scheiße finden, kein Problem. Du kannst wirklich, äh, Leute können sich äh, von vorne bis hinten aufregen, über die Grünen, über die Linken, über die äh, FDP, juckt mich nicht. Äh, mach, mach, also reg dich auf. Ist auch, teilweise rege ich mich auch über Dinge auf, ist ja alles menschlich. Reg dich über Dinge auf, dafür ist politischer Diskurs da. Sei auch ein bisschen äh, äh, schroff, kein Problem. Aber die Einzigen, die wirklich in diesem Land menschenverachtende Ideologie haben, die Einzigen, die menschenverachtende Ideologie haben, sind die Rassisten. Es gibt niemanden in dieser Gesellschaft, der so gefährlich ist, mit Abstand so gefährlich ist und auch eine, so eine solche Massart wie die äh, Rassisten. Wir müssen dagegen vorgehen und dann glauben wir, glauben, das ist der Punkt, das muss die Gesellschaft verstehen, dann wird es uns besser gehen, weil es das ist, was uns lähmt. Stellt euch vor, wir haben diese Diskussion, Baerbock hat diese Sorge, ausgesprochen vor Volksaufständen. Das, was wirklich die Gefahr ist, also wenn sich Leute aufregen davor, dass sie kein Geld mehr haben oder kein Gas mehr haben, die sollen auf die Straße gehen und die sollen auch so auf die Straße gehen, dass der Staat äh, äh, zittert. Kein Problem, dafür ist Demokratie da. Dafür haben wir unser Grundgesetz. Aber das, was wirklich gefährlich ist, und das wissen alle Leute in dieser, in dieser Sphäre, alle Politikerinnen und Politiker wissen, das sind die Rechtspopulisten, das sind die Querdenkerbewegungen, die von den Rechtspopulisten gekapert wurden. Das sind diejenigen, ich meine, die haben, wir vergessen, die haben den Reichstag gestürmt. Bruder, ist das in Vergessenheit geraten? Haben wir wirklich vergessen, dass Leute den Reichstag gestürmt haben? Das war knapp, das war knapp. Wir reden hier von Leuten, die potenzieller waren. Bestimmt ein paar Leute, die hätten auch den einen oder anderen Politiker oder Politikerin dort abgefangen, wenn sie ihn erwischt hätten. So, das wäre passiert. So, das war knapp. Da waren zwei, drei Polizisten, die da stramm standen. Das war's. Also, wie die Gefahr, die wir haben. Wir, sie geht in die anderen Gefahren über. Gaskrise ist ein Problem. Okay, da müssen wir uns darauf fokussieren und das größte Potenzial für eine echte Eskalation aus dem Weg schaffen, das sind Nazis, das sind Rechtspopulisten. Wir müssen da alles zerschlagen. Wir müssen da klare Grenzen ziehen. Wir müssen da klar machen. Weil sonst sind wir nicht weit von äh, Sündenbock. Sonst sind wir nicht weit von, ähm, wisst ihr übrigens, dass die Moscheen immer noch heizen. Ey, wisst ihr übrigens, dass die Schädlich-Moschee eine Fußbodenheizung hat? Weißt du, was ich meine? Ja. So, Davon sind wir dann nicht weit, wenn eine Gaskrise kommt. Wobei ich äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass so Moscheen jetzt schon, ich weiß sogar, dass einige Moscheen jetzt schon äh, Konzepte aufgestellt haben, mit äh, wie sie Gas sparen und Strom sparen. Aber du weißt, was ich meine. Deshalb... Ganz klar, wir müssen ganz klar Kante zeigen als Gesellschaft. Und übrigens, jeder Mensch da draußen, der politisch aktiv ist, aktiv, aktivistisch ist, journalistisch irgendwie in dem Bereich Politik und Gesellschaft aktiv ist, jeden dieser Menschen könnt ihr adressieren und jedem dieser Menschen könnt ihr sagen, ich erwarte mehr von dir. Und keine Ausreden, kein also einzige Ausrede, die gilt, ist, ich muss mich damit noch ein bisschen mehr beschäftigen, ich muss mich da einlesen, ich darf jetzt nicht einfach nur dummes Zeug sagen, okay, nimm dir die Zeit, nach ein paar Monaten, erwarte ich dann aber genau was von dir. Und alle anderen, jetzt schon, sofort laut werden.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, nach, der, nach dem kurzen Podcast kam jetzt wieder ein Podcast über eine Stunde. Aber ich, ich, ich sage ehrlich, das ist krass geworden.
0: Also ich Schreibt hoffe, in die Kommentare. Ja, Ich, ich, genau was, ich genau. hoffe, dieser Ton ist auch krass. So krass, wie er sich hier auf unseren Kopfhörern gerade anhört. Ich hoffe, also die also zumindest
1: merke ich jetzt meine Fehler, wenn ich zum Beispiel nicht
0: mehr ins Mikrofon rede. Ne? Das, das, aber auch das Rauchen. Ich hoffe, das hat es auch nicht zu sehr gestört. Na, Schauen wir mal. Ja, hier. Okay, danke schön,
1: Vergesst nicht zu kommentieren. Vergesst nicht, eure Themen zu schreiben. Die letzten Kommentare haben wir alle gelesen gehabt. Wir sind zwar jetzt noch nicht drauf eingegangen, aber wir werden erstmal ein bisschen sammeln und dann drauf eingehen. Ja. Und wir verlosen weiterhin Bücher. Schreibt auch, wenn ihr ein Buch wollt. Ihr könnt auch gerne bei Instagram schreiben, dass ist die Kommentarleiste ein bisschen aktiver. Ja. Also, die Bücher gehen auch irgendwann ja, los. Ja, like ist your faces. Wir sehen uns bei der nächsten Folge oder hören uns. Mach's dann. An.